0: 2301 764 4108 Esa es nuestra línea de WhatsApp. Y ahí nos escribe don Gonzalo Lázari, don Oscar. Y nos está escribiendo y me dice, mire Camila, con mucho respeto, eh, pero estas noticias que ustedes están emitiendo, pues son muy pequeñas en comparación de lo que está pasando con Rusia. Estamos a puertas de un conflicto militar. ¿No creen ustedes que eso es más importante y que Colombia, gracias a los políticos, ni siquiera va a tener con qué afrontar este conflicto? ¿No nos parece que esa es una noticia más importante? Nos dice don Oscar, mire, don Oscar, tiene toda la razón. Hemos venido hablando desde la semana pasada de la situación que está viviendo Europa y la amenaza que significa el tema de Vladimir Putin. De hecho, eh, yo no sé, Gonzalo, si usted vio hoy, los viernes, salen eh, las portadas de las revistas más importantes del mundo y la portada de la revista más importante... En Alemania, que se llama Der Spiegel, pues tiene a Putin en, en, su, en su portada y, la, y el titular de la revista es hasta dónde va a llegar el juego de poder del jefe del Kremlin y la guerra que se avecina en Europa, que es la gran pregunta.
1: Bueno, habrá que ver qué pasa luego de la reunión que tuvo hoy el señor Anthony Blinken con Sergei Lavrov, el canciller ruso. Se reunieron en Ginebra eh, una conversación que duró dos horas, Camila. Al parecer, al parecer, hay humo blanco. ¿Por qué? Porque el canciller ruso dice, nosotros no tenemos intención de invadir eh, Ucrania. Eso está en el imaginario de los Estados Unidos. Lo que sí le estamos pidiendo a los Estados Unidos es que, oiga, deje, dejen de enviar a um, tropas estadounidenses a la frontera con Ucrania, y además de asesorarlos en temas militares. Eh, mientras que, por otra parte, Anthony Blinken, luego de la rueda de prensa de Sergei Lavrov, habló y dijo, nosotros estamos muy atentos a lo que va a hacer Rusia, no sabemos qué va a hacer, siguen con la duda de los Estados Unidos, con qué va a hacer Vladimir Putin, pero hay que ver, si luego de esta conversación, conversación, repito, de dos horas, hay humo blanco. Pero para el oyente que nos dice que no hemos tocado el tema de Rusia, le tengo a un gran invitado, él se llama Jamie Shea, Camila, y él es, él fue el Secretario General Adjunto para Desafíos de Seguridad de la OTAN. Hay que decir que la OTAN, el, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, está metida en este tema por lo que nos ha explicado Valeria hace algunos días la extensión de sus fronteras al incluir a Ucrania dentro de la organización. Mariana, por favor, saluda a nuestro invitado.
2: Mr. Xi, thank you for being with us today. It is a pleasure to have you on our show.
3: Gracias. Shi,
2: yes, can you hear me? We can now. Thank you for joining our show.
3: It's a pleasure. Thank you very much for inviting me to participate.
1: Mariana, la primera pregunta es la que hay que hacer de manera obligatoria. ¿Él cree que Rusia va a invadir Ucrania?
2: Mister Shi, the first and most obvious question, perhaps, is: Do you believe that Russia will end up invading Ukraine?
3: Well, as your correspondent who was talking about the Geneva talks today between Russian Minister Lavrov and uh, U.S. Secretary of State Blinken rightly pointed out, Russia has said on numerous occasions that it has no intention uh, of invading Ukraine. But I don't think we can have a lot of confidence in those Russian promises because uh, Putin still insists on maintaining this enormous uh, military presence uh, on the border uh, with Ukraine, about 130 Thousand Russian troops at the moment with tanks and uh, artillery and modern aircraft. The Russians are also conducting a big exercise at the moment with Belarus uh, to the uh, north of uh, uh, Kiev. They are deploying more ships in the Black Sea. So uh, Putin's words are not really consistent with what we're seeing at the moment. So it would be nice to believe that Putin has no intention of invading Ukraine, but he's certainly keeping the pressure up, and that means that we can't take Russia at its word, and we would. NATO countries and the United States have to put other steps into motion to try to deter and to prevent uh, a Russian uh, attack on Ukraine. Putin has certainly demonstrated on numerous occasions in the past. You think of Georgia in 2008 or Ukraine twice, Crimea and Donbas in 2014. Putin has demonstrated that he's fully capable of attacking independent sovereign countries.
2: Bueno, Gonzalo, eh, a ver, eh, sería una idea muy bonita eh, entender o creerle al señor Putin cuando dice que Rusia no tiene ninguna intención de invadir a Ucrania, pero nuestro invitado dice que él eh, no puede confiar en esa promesa de los rusos. Eh, ¿Por qué? Putin insiste en mantener una enorme cantidad de presencia militar en la frontera con Ucrania. Son 130.000 eh, tropas, es lo que le entendía nuestro invitado, incluye tanques, incluye artillería moderna, eh, muchos eh, aviones. Entonces, digamos que esto es un ejercicio realmente grande. No podemos olvidar que también hay presencia de los rusos en Bielorrusia hacia el norte de Kiev, hay barcos también en el Mar Negro. Entonces, las palabras del señor Putin no son consistentes con lo que estamos viendo que él está haciendo. Sería muy bonito continuar creyéndole, pero lo que vemos también es que Putin está ejerciendo una presión, y en este momento no se puede contar eh, con la palabra del señor Putin, la OTAN tiene que implementar una serie de medidas o de pasos eh, para prevenir un ataque ruso sobre Ucrania, porque Putin ha demostrado eh, en ocasiones anteriores que Ucrania pues, es de su interés, eso fue por ejemplo en el 2014 cuando invadió a la península de Crimea y a la región oriental de Donbass. Mariana, por favor, eh, pues pregúntele al invitado teniendo en cuenta lo que sucedió hoy cuando Rusia pues le pidió a Estados Unidos que la OTAN básicamente pues retire todas las fuerzas que tiene en Bulgaria, Rumania y los estados excomunistas de Europa del Este que se unieron justo después de 1997. Pregúntele al invitado qué tan racional son estas peticiones por parte de Rusia. Pues entendiendo que básicamente Estados Unidos sí le ha prometido a Gorbachev que la OTAN no se iba a expandir más. De, de, la, de, de la Alemania unificada y ahora pues expandió más de mil kilómetros y tiene a todos los estados que eran parte del Pacto de Varsovia eh, como miembros de la OTAN. Mr. Xi, what about, what can you tell us about retreating uh, or eliminating the presence of NATO troops in former Soviet states such as Bulgaria and Romania. And we understand that, you know, many of the, these states have not all joined the organization after 1997, but we're wondering if it's actually rational for Russia to ask for this, to demand this, because um, the U.S. did promise, if we uh, well understand, that uh, it would not accept expand uh, beyond a uh, unified Germany when or close to when NATO was founded?
3: That is an excellent question. Uh, I would answer in the following way. First of all, uh, the United States did not give Russia any guarantees after uh, the fall of the Berlin Wall and the fall of the Soviet Union that NATO would not enlarge to the territory of new member states. What NATO did say was that as long as circumstances in Europe remain peaceful, NATO would not station nuclear weapons, uh, military infrastructure, combat forces on the territory of the new member states. And until Russia uh, invaded Crimea and illegally annexed Crimea in 2014, and posed once again a military threat to the NATO countries, NATO kept that promise. Uh, indeed, uh, when I was a, a NATO official, I heard many of the new member states from Central and Eastern Europe complain to me that they were in NATO, but they had not yet got the American troops on their territory that maybe they were expecting. So the answer to your question, firstly, is, is that the forces that NATO now has in Central and Eastern Europe are uh, entirely a response to a Russian aggression, not the other way around. So, and also, at the same time, those forces are simply in the thousands. Uh, we're not talking about the 300,000 American troops that we had in Europe during the Cold War. So they cannot in any way uh, be presented uh, by Putin as a threat to Russia. They're not a threat to Russia at all. Uh, they're defensive. Their posture is defensive. All of their weapons are, are, are defensive. And they are they are not a threat from Russia, but to guarantee the security of the NATO member states. We're not going to give uh, our member states in Central and Eastern Europe some kind of second-class status in this world whereby they don't deserve to have the same level of security as the Western European member states of NATO.
2: Bueno, Valeria, es una excelente pregunta, ¿por qué? Porque hay que aclarar que en primer lugar los Estados Unidos nunca le dio o nunca le prometió a Gorbachev eh, eh, esa garantía de que no se iba a expandir más allá de la Alemania unificada ah, esto pues después de que se de, de que se cayó eh, el, la, el muro de Berlín y de que se, eh, digamos, desintegró la Unión Soviética lo que sí dijo es que en, eh, no se iba a Expandir, digamos que, a ver, las, mientras las circunstancias en Europa fueran pacíficas, la OTAN no iba a mandar nuevas, eh, por ejemplo, eh, fuerzas de combate o infraestructura militar o armamento a los territorios de estados nuevos. Y eso, pasó, eso fue así hasta que Rusia anexó Crimea de manera ilegal y por ende empezó a representar una amenaza militar. La OTAN, hay que decirlo, y lo vuelvo a decir acá, cumplió con su pr promesa, es más, nuestro invitado, que fue parte de la OTAN, siempre tuvo muchas quejas de miembros, eh, de, de países miembros nuevos, que no llegaban las tropas americanas a su territorio, las tropas que Estaban eh, esperando Entonces, lo primero que hay que saber Es que estos estados De Europa Central y Europa Del Este, tienen esos armamentos Y esa presencia de eh, Fuerzas de combate ahí en respuesta a una agresión, a una posible agresión rusa, y lo que fue efectivamente una agresión rusa en Ucrania. A la misma vez, hay que decir que las, las tropas que tiene la OTAN en estos estados, pues no son como las 300.000 que tenía los Estados Unidos durante la eh, época de la Guerra Fría, son... Muy, muy pocas, y eso prueba que es eh, una estrategia más de defensa. Sus eh, armamentos son más eh, aptos para defenderse, no son una amenaza para Rusia, y digamos que eh, es... Imposible en este momento lo que sí debería hacer la OTAN es garantizarle a todos los miembros eh, de la organización el mismo nivel de protección. Hay que entender que la OTAN no puede proteger, por ejemplo, más a los estados de Europa eh, Occidental que a aquellos que están más hacia el oriente y cerca a Rusia. Valeria,
0: es importante recordarle a los oyentes que sobre esta crisis y tensión que se está viviendo en la frontera con Ucrania, quien nos atiende a esta hora es Jamie Shia, que fue ex secretario general adjunto para desafíos de seguridad de la OTAN y que además estuvo presente en ese organismo hasta el 2018. De hecho, durante la guerra de Kosovo, el señor Shia era el vocero eh, de la OTAN en esa crisis que vivió también Europa.
2: Mariana, por favor pregúntele al exdirector sobre que nos pongamos en un plano hipotético de que realmente se diera esa invasión. Hay quienes dicen que habría tres, eh, algunos analistas dicen que habría tres formas básicas de presionar a Rusia, de presionar a Putin y sería por un lado, por el lado financiero de negocios, por otra parte el tecnológico y una tercera forma sería alimentando milicias o alimentando eh, su versión dentro, dentro eh, de Ucrania. Eh, precisamente, pues, para, para para repeler. ¿Él cree que eso es posible? ¿El cuál de esas tres eh, formas de presión eh, cree que sería eh, la más eh, la más posible o la más viable? We've read a lot of analyst reports and basically what they say is, look, if Russia goes ahead with an invasion of Ukraine, there's three kinds of retaliation uh, sanctions that the US and its Western allies can't take. So on the one side, you have sanctions on the financial sector, uh, but Putin might already be prepared to face those. On the second side, or as a second option, we have a kind of a technological sanctions where it would be very hard for Russians to... To acquire things as iPhones and other uh, technological components that they do use nowadays. And then there's a third option, which would be arming uh, militias, uh, so to say, or a sort of subversion movements within Ukraine that uh, do not agree with the Russian uh, presence in their country. Um, broadly, This is what they mean and what we've heard. But could you tell us which one of these options you think is most viable?
3: Again, uh, excellent question. My own view is that really if uh, we had started uh, 10 or 20 years ago uh, in Europe to reduce our dependency on Russian gas uh, because... Mr. Sheet? Russian, we see the consequences in terms of rising gas prices in Europe as Gazprom, the Russian energy company, reduces its supplies to Europe. If we'd started that energy transition uh, in terms of uh, securing gas supplies uh, from elsewhere, liquefied natural gas from the United States, that kind of thing, if we had gone faster with the greening uh, of our uh, energy mix in terms of uh, wind and solar power renewables, we would be in a much better position today. Way, yes, uh, to put sanctions on President Putin uh, by taking away from him the one thing that he absolutely depends on for his state income and revenue, which is, of course, the sale of fossil fuels and oil and gas. But of course, uh, unfortunately, we didn't undertake that revolution. So with rising gas prices in Europe, you're right to point to the fact that there are no really good options. That said, Russia is now part of the international market. It, uh, you, you rightly pointed out, it, it uses the SWIFT banking clearance system. Uh, it raises its debt on the uh, uh, sovereign uh, debt markets. It lists its companies abroad. Uh, Russian consumers depend upon the same iPhones and software that we all do these days. So certainly there is... Okay, a package answer. of sanctions and <laughs> technology that can uh, have a big impact on Russia but the key thing is that we have to come up with a package that really bites uh, as I like to say if we're not willing to fight then the sanctions have to bite and it's going to be very important that countries like Germany uh, which have an important role in trade with Russia get behind those sanctions and that the transatlantic community uh, is, is united so uh, pues
0: a ver, Mariana, ¿cómo nos va con la traducción? Porque el señor Xi está con un poco de problemas eh, de señal, pero, pero ¿qué nos dijo a la pregunta que le hacía nuestra compañera Ana Cristina Restrepo?
2: Le, le alcancé a oír, Ana Cristina, eh, una gran parte de, de, de la respuesta a su pregunta. Mire, otra vez una excelente eh, pregunta. Él dice que, eh, digamos, si hace si hace 10 o 20 años eh, las naciones en Europa se hubieran esforzado por reducir la demanda que tienen de gas eh, que viene desde Rusia, pues habría sido este más fácil implementar un paquete que eh, recaiga de manera más fuerte en unas eh, sanciones a, a a, a sum, al suministro de este tipo de eh, commodities, ¿cierto? Eh, estaría en una mejor posición eh, para implementar esas sanciones. Ahora... <coughs> También hay que entender que Rusia depende prácticamente del de gas y el eh, petróleo. Ese es prácticamente el, el más esencial componente eh, del ingreso eh, del gobierno ruso en este momento. Si se hubiera dado una revolución verde, como dijeron los europeos que se iba a dar hace eh, dos décadas, eh, pues digamos que no tendrían el problema que tienen hoy en día, que es que los precios del gas están subiendo mucho. Y eso los limita en cuanto a que eh, ...sanciones pueden tomar en, en, en lo que eh, concierne este el petróleo y el gas... ...o su dependencia de este eh, estos dos, eh, del petróleo y el gas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí se pueden llevar a cabo unas eh, sanciones que impacten, por ejemplo, a Rusia eh, y las compañías rusia, rusas eh, en unos mercados internacionales. Acuérdese usted que Rusia utiliza el sistema de banca SWIFT, que es un sistema también para poder hacer transacciones eh, entre bancas, eh, internacionales bancos internacionales. También eh, tiene bonos del gobierno en mercados de deuda eh, al, afuera de Rusia, pues tiene compañías que... es están, son partes de bolsa, de bolsas en el extranjero. Y, pues, también, como lo decía usted, esos es, es el consumo tecnológico, por ejemplo, de teléfonos, pues también se da. Entonces, por ese lado también se podría dar una sanción. Es decir, lo que hay que hacer acá es un paquete de sanciones, porque él dice, si no estamos dispuestos a pelear, pues hay que implementar eh, las, las sanciones, ¿cierto? Es así de sencillo y tienen que ser unas sanciones muy fuertes. La ficha clave acá es Alemania, porque Alemania tiene, eh, o sea, juega un rol muy importante en cuanto al comercio que tiene con Rusia. Y si Alemania está detrás del paquete de sanciones, pues la historia es otra cosa.
0: Pues eh, dígale Mariana por favor al señor eh, Xi o Shia que muchas gracias por, por atendernos, que clarísimas eh, sus respuestas frente a esta situación de la tensión que hay en la frontera con Ucrania y que pues ojalá podamos hablar con él en el futuro, que feliz tarde para,
2: para él en Europa.
3: Muchas gracias a vosotros, eh, hasta
0: luego, espero. Ah, hasta luego, señor Xi, claro que sí. Hasta la
1: próxima
0: vez. Hasta la próxima vez, claro que sí, Mariana. Pero yo diría entonces que, eh, en conclusión también, lo que dice el, el señor Xi o Xi, no sé cómo se cómo se diga el, el apellido, es que, bueno, o Estados Unidos y Europa se ponen las pilas y si no van a una eh, agresión, digamos, en militar y a contrarrestar militarmente, entonces tienen que ser muy fuertes con las sanciones.
2: Y que las sanciones que ser... no,
0: pueden ser un, no pueden ser una risa.
2: Exactamente. Y lo que dice el señor Xi es realmente importante. Alemania es una pieza clave eh, y, y Alemania tiene que estar montado en ese tren de las sanciones que se le pueden implementar a Rusia. Pero mire, es que yo creo que vale la pena resaltar algo. Y es que hoy, por ejemplo, nos dimos cuenta que mientras se llevaban a cabo negociaciones entre los estadounidenses y los rusos para desescalar las tensiones en Europa del Este, pues eh, Rusia estaba mandando más tropas hacia la frontera con Ucrania eh, esto, eh, digamos más o menos dice que ellos no creían que iba a haber una salida diplomática a este rollo tan espantoso que tenemos además es que lo que dice el señor Xi es muy cierto tiene una cantidad de armamento allá que no indica que esto sea simplemente una amenaza y ya, tiene barcos que le sirven para montar los tanques de guerras, tienen una cosa unos misiles o unos lanzadores de misiles que se llaman Iskander, no tengo ni idea cómo son, pero son lanzadores de misiles tienen eh, helicópteros de combate, y lo que dice el señor Xi también, mandaron también fuerzas eh, o tropas rusas a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, que para ejercicios de coyuntura militar con los bielorrusios, perdonen, pero esto no es simplemente el señor Putin diciendo ah, yo me tengo que defender acá, aquí el señor Putin va a hacer, yo me atrevo a decir que él, ese es mi pronóstico, él va a hacer algo, no sé si sea una invasión pero algo que involucre a al lo militar, al militar, sí
0: pues por eso, y cuando usted decía que Alemania es fundamental, por eso era que antes de esta entrevista les daba yo la portada de la revista más importante de Alemania que está eh, empieza a rodar el día de hoy, Der Spiegel, que tiene a Putin en la carátula, diciendo, bueno, qué tan serio y qué tan lejos llegará el, el señor Putin con esta amenaza a Europa.